0: ابو حمزه وابو ايوب المصري هو فجر نفسه بحزام ناصر قوته 11 قنبله يدويه. لكن
1: العلمانيين الجدد في الحزب الاسلامي والجيش الاسلامي ابوا ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل.
2: ابو حمزه المهاجر كان احد رفقاء ايمن الظاهري واحد الذين يثق فيهم ايمن الظاهري وكان ملاصق لايمن الظاهري حيث طلقته في أفغانستان كان معروف بإخلاصه الشديد جداً للظاهر معروف بإيمانه الشديد جداً بأفكاره
1: فإن تنظيم القاعدة هو مكون من مكونات الدولة الإسلامية والتنظيم إنما كان يسعى لرد عدوان الرافضة المجوس حمزه المهاجر
3: واسم الحقيقي عبد المنعم عز الدين علي البدوي من مصر انضم إلى جماعة الجهاد المصرية التي أسّسها أيمن الظواهري زعيم القاعدة الحالي في العام 1982 وكان مساعد شخصي له وادرج اسمه في مصر ضمن قضية العائدون من ألبانيا وتنقل بين أفغانستان والعراق واليمن وتخصص في صناعة المتفجرات في العام 1998 دخل اليمن بجواز سفر مصري مزور باسم يوسف حداد لبي وتزوج من امرأة يمنية في حدود العام 2002 دخل العراق وشارك في تأسيس تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، والتحق بشبكة الزرقاوي وكان مساعداً له وأصبح زعيم تنظيم القاعدة في العراق خلفاً للزرقاوي في يونيو 2006 بعد مقتل الزرقاوي بفترة وجيزة أعلن في أكتوبر عن تشكيل حلف المطيبين وهو ائتلاف ضم الحركات والمنظمات والجماعات المسلحة من بينها تنظيم القاعدة في العراق إلى إطار مجلس شورى المجاهدين والذي لعب المهاجر دور رئيسي في تشكيله وبعد يومين فقط تم الإعلان عن تأسيس ما سمي بدولة العراق الإسلامية اللي كان معقلها مدينة الأنبار العراقية واللي وضع لها عبد المنعم البدوي وزارات ودووي حينها أعلن مباشرة أمير القاعدة أبو حمزة المهاجر في شريط صوتي بيعته وسمعه وطاعة لأبي عمر البغدادي واسمه حامد خليل الزاوي ونصبها أمير وحل تنظيم القاعدة رسمياً لمصلحة ماسومي بدولة العراق الإسلامية وتولى المهاجر فيها منصب وزير الحرب ونائب أول للأمير الجديد أبو عمر البغدادي أيها المجاهدون
4: في أقطار الأرض إننا اليوم نعلن انتهاء مرحلة من مراحل الجهاد وبدء مرحلة جديدة هامة نضع فيها أول لبنة من لبناتها لندشن مشروع الخلافه الاسلاميه الهاشمي القرشي الحسيني النسب امير المؤمنين ابي عمر البغدادي بايعتك على السمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكر واثره علينا والا نازع الامر اهله وان نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لام معلنا ذوبانا كل التشكيلات التي أسسناها بما فيها مجلس شورى المجاهدين وبالنيابة عن إخواني في المجلس تحت سلطة دولة العراق الإسلامية واضعا تحت تصرفكم وإمرتكم المباشرة اثني عشر ألف مقاتل هم جيش القاعدة كلهم قد دافع على الموت في سبيل الله واكثر من عشره الاف لم تستكمل عدتهم الماديه اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون
3: لم يكمل فقط أبو حمزه المهاجر ومعه أبو عمر البغدادي نهج الزرقاوي بل كانت حقبة ما سمي بدولة العراق الإسلامية في عهدهما أشد عنفا وأكثر تطرفا سياسيا وطائفيا مع الاتجاه أكثر إلى عرقنة التنظيم حيث هيمن المكون العراقي على مفاصل باستثناء المهاجر لساهم في تشكيله وإدارته لم يكن المهاجر مجرد شخصية حربية ولكن أيضاً تولى مهام التنظير الأيديولوجي والإفتاء وأصدر العديد من المؤلفات الشرعية اللي لا تزال حتى اليوم مرجعاً للنسخة الثانية المطورة من تنظيم الدولة داعش كان من بين مؤلفاته الدولة النبوية ونشرته مؤسسة الفرقان في العام 2008 واللي نظر فيه لفكرة إقامة الدولة الإسلامية وصولاً للخلافة وإن كانت هذه الدولة هشة وضعيفة وهنا نكمل حكاية أبو أيوب المصري أو أبو حمزة المهاجر الذي وضع أسس تنظيم الدولة داعش أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات معنا في حلقتنا اليوم الصحفي الأستاذ صلاح الدين حسن من مصر ومتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية حياك الله أستاذ صلاح
2: أهلا بك يا فندم
3: ومعنا من تركيا الصحفي والمخرج الأستاذ ديرية حياك الله معنا وحياك وحضرتك من كتب مؤخرا كتاب حول السيرة الذاتية لأبي مصعب الزرقاوي شكرا لحضوركم خليني أبدأ معك أستاذ صلاح وحضرتك كتبت من في حدود العام 2017 تحقيق مطول عن أبو حمزة المهاجر أبي أسألك لو بإيجاز
2: نشاتها كيف كانت؟ أنا بس في البداية يا أستاذة هدى عايز يعني أؤكد على نقطة مهمة جدا. في التعريف بأبي حمزة المهاجر أو أبو أيوب المصري. كثير من من حتى الباحثين يعني بيخلط بين أبو أيوب المصري اللي هو هزاع أو شريف هزاع وأبو أيوب المصري عبد المنعم عز الدين البدوي في مشكلة عبد المنعم عز الدين البدوي اكتسف شريف هزاع في اليمن واتحلمها من أبو أيوب المصري وبالتالي هناك كثير من الباحثين حتى مواقع الإنترنت حتى شبك ويكيبيديا وكثير من المواقع في خلطت في المعلومات بين شريف هزاع وبين عبد المنعم عز الدين البدوي. عز الدين البدوي اللي بيلتحق بتنظيم القاعده في 82 وكان صبي ما صبي صغير في سنه 1982 والتحق بالتنظيم سنه 1990 او 92 والتحق شابا صغيرا كان عنده تقريبا 22 عاما. من التحق آه بالتنظيم 1982 آه كان شريف هزاع. من ذهب لتعلم العلم الشرعي في اليمن وغيره كان شريف هزاع وليس عبد المنعم عز الدين البدوي. عبد المنعم عز الدين البدوي في تنشئته هو من قريه في الشرقيه وهي شمال القاهره. كان طالب او شاب صغير جدا كان منطويا شابا مهزباً في قريته. آه والده في آه بعد حصوله على الثانوية العامة حاول ان يدخله كلية الشرطة لكنه فشل في ذلك. في آه عام 88 كان التحق عبد المنعم بدوي بكلية التربية في جامعة الزقازيق. وكان يبدو عليه آه يعني سمات التدين كان متأثرا بالشيخ كشك. وكان آه يعني يحصل على المنبر ويخططه كان أمنًا إلى الذهاب إلى المقابر، الجلوس بين الموتى، كان شخصية منطوية لحد ما، وشخصية مهزبة لحد ما. هكذا فجأة في, س- في عام 1990 و- أو 1991 على الأرض، ففر عبدالله ندي الدين البدوي، آه لم يكن أحد آه يدري أو يعلم من الذي جنده لم أحد, لم أحد لم يكن أحد يعلم في أسرته أو حتى في قريته آه إلى أين سافر تحديدا أين اختفى تحديدا آه لم يكن أحد لديه علم آه ب آه بطبيعة انتماءه إلى لأي جماعة من الجماعات لم يكن يظهر عليه ذلك لم يكن له أحد من أقربائه أو أساتذته أو مشايخه لم يكن كذا كان عبد المنعم طالب عادي جدا منطوي يعني يدرس في في جامعته لم يكن يعني يظهر عليه أي شيء على أنا عندما نزلت إلى قريته سألت ابن عمه عن السبب أدى بعبد المنعم زدين المدرسة؟ ما اسمح لي
4: تيتي لما سألت عمه إيش
2: كان؟ اه عندما سالت ابن عمه قال ان المنعم عز الدين البدوي لم يكن يظهر عليه اي معالم او اي سمات للتحقق باي تنظيم او اي جماعه من الجماعات لم يكن عنيفا على الاطلاق لم يكن عليه اي اي شيء من من الاشياء اللي ممكن تدل على انه سوف يلتحق بتنظيم او حتى جماعه سلفيه عويه لكن عبد المنعم في النهاية يعني برضه حاولت بقدر من الإمكان إنه أن أنا أبحث عن تعرضه لأي موقف من المواقف اكتشفت إنه لم يسجن لم يتعرض إلى يعني لم يتعرض للأذى من النظام المصري مثلاً لم لم يتعرض لأي مشكلة في حياته إطلاقاً كان شاب عادي جداً ليست لديه أي مشاكل على الإطلاق. وبالتالي الدافع الى إلحاقه بالتنظيم وقت ذلك لم يكن معروفا لم يكن لديه شيء نفسي مثلا دفعه او ثأري او او شيء مثلا يدفعه الى الانتقام او الى ذلك. عندما سافر عبد الناصر الدين البدوي سافر كان قاصدا افغانستان يعني سافر الى المملكه العربيه السعوديه بحجه العمل العمره ومن هناك توجه الى افغانستان في 1990 هنا بدأت حياه اخرى لعبد المنعم عز الدين يعني كم كان عمره في, في هذه المرحله؟ 22 سنه اي انا عندما سألت بعض المقربين من التنظيم في هذا التوقيت قالوا انه ايمن الظاهر في هذه المرحله كان يحاول تجنيد بعض الاشخاص اللي مش عليهم رصد امني، اللي اللي الامن المصري آه بيبقى من منه, منه قوائم من الاستخبارات. آه كان من ضمنهم عبد المنعم عز الدين البدوي، لم يكن لديه ملف امني اطلاقا لا لدى الاجهزه ولا لدى اي استخبارات اخرى. هذا ساعد عبد المنعم عز الدين البدوي في التخفي حتى قتل. يعني ساعده في حريه الانتقال والحركه، ساعده في تنظيم تاسيس التنظيم لم يكن لم يكن احد يعرف عنه شيء اطلاقا يعني لانه قرر من مصر وهو يعني ليس لا احد يمتلك عنه معلومات او لا احد يعرف طبيعه انتمائه او توجهه. امم
3: الحين بالنسبه لي يعني هو خرج انهى ايش في الجامعه؟ ايش اللي درسه؟
2: خرج من, التربية. من كليه التربيه من كليه التربيه جامعه الزقازيق. خرج من الفرقه الثالثه يعني لم يكمل تعليمه للنهايه
3: استاذ صلاح انت كنت ذكرت بان هناك علاقه بين ابو حمزه المهاجر وابراهيم محمد صالح البنا وأنه هو اللي لما كان في اليمن نجح في تاسيس جهاز استخبارات للقاعده وكان ذكر على انه البنا وفي احمد بسيوني دويدار كانوا كلهم في قضيه العائدون من ألبانيا هل عبد المنعم نفس الشيء كان اسمه ضمن قضية العائدون من
2: ألبانيا قضية العائدون من ألبانيا ذكر فيها عبد المنعم بسدين البدوي كآخر اسم في زيل القائمة في زيل القائمة م- لم يذكر أمام اسمه أي معلومة على الإطلاق ذكر اسمه فقط يعني في قائمة الاتهام كان هناك أعضاء كثر في هذا التنظيم آخر اسمه ذكر هو عبد المنعم عز الدين البدوي دون ان يذكر امامه اتهام معين اسمه فقط ذكر في القضيه م- لم يكن احد لديه معلومات عنه لم يكن لديه حتى لدى السلطات المصرية لم يكن هناك معلومات عنه اسمه ذكر فقط لكنه لم يكن هناك معلومات عن عبد المنعم عز الدين البدوي حتى عام 99 في 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 عام 2007 عندما اصدر عز الدين البدوي بدا في اصدار تسجيلاته الصوتيه اعتقادي انه الامن المصري قد توصل كان قد توصل الى هويته لكن لم يعلن او لم يعلن عن ذلك. حتى عام 2010 لم يكن لدى احد معلومات عن عن عبد المنعم عز الدين البدوي. عندما أعلن في هذا التوقيت أسر الوزراء العراقي عن الضربة التي استهدفت أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي ذكر أن أيوب هو شريف هزاع ولم يكن كذلك لم يكن هو شريف هزاع كان عبد المنعم ماز الدين البدو من أعلن هوية هو حمزة المهاجر كان زوجة شريف هزاع لأنه زوجة شريف هزاع خشيت عليه وهو في السجن أن يُقتل. فأعلنت عن وجود شريف هزاع في السجون المصرية. وبالتالي خرج منتصر زيات منتصر الزيات وكان محامي الجماعات الإسلامية في هذا التوقيت. وأعلن عن إنه شريف هزاع في السجون المصرية وأن أبو أيوب المصري هو عبد المنعم عبد الدين البدوي. ايوه هنا يجب ان انه عبد المنعم عز الدين البدوي تقريبا خاص على اقوى الدول العربيه يعني عبد المنعم عز الدين البدوي ذهب آه الى الامارات، ذهب الى المملكه العربيه السعوديه، ذهب الى اليمن، ذهب الى السودان، ذهب الى افغانستان مرتين الهجره الاولى في 1990 وبعدها انتقل الى السودان ومن السودان الى اليمن وفي اليمن قابل مجموعة اليمن اللي هي الأساسية البنا وقام بتاسيس جهاز الخبار في اليمن وقام عبدالله ماجم كان جواز السفر اللي هو يوسف حدد لبيب بمختطات تزوج من حسناء اليمنية ولكن لم يكن أحد برضه يعرف عنه شيء في هذا التوقيت ثم هاجر بعد تمكن الطالبان من افغانستان هاجر مع قائد الى افغانستان وهناك التقى بمصعب الزرقاوي طيب والتحق بمجموعه قوى في جيرات ثم بعد ذلك انتقل الى ايران ومن ايران الى <ف earthquake>, شمال القاره
3: طب صلاح اسمح لي ابغى انتقل للاستاذ مدين استاذ مدين حضرتك إنت كان عندك وجهة نظر في موضوع الاسم أبو أيوب المصري وعبد المنعم بدوي، هل في نفس الإطار الأستاذ الأستاذ صلاح تكلم فيه أم
0: شيء آخر؟ لا الحقيقة أنا أحب أن أنوه هنا إلى ال الخلط اللي المتداول بشأن شخصية أبو حمزة بالحقيقة هو نعم أبو أيوب المصري، واسم الحقيقة أبو أيوب المصري لسبب واحد هو ابن البكر أيوب وابنته مريم. إله اثنين من حسناء اللي هو وطبعا ذكرناه بالكتاب إذا طبعا أنت قراءتي هذا الشامل. <تصفيق> وهناك من إسراء أيضا ولدين. هو اللبس اللي حاصل بهذا النطاق ولكن هو نعم نستطيع أن نقول إنه هو أبو أيوب المصري بحكم إنه ابن البكر أبو أيوب، لكن اسمحي لي أن أن الدول المعلومات أنا وظيفتي حول أبو أبو حمزة أو أبو أيوب. الحقيقة <تصفيق> هو تأثر بالخطاب الديني اللي كان موجود في الوطن العربي وخصوصاً في مصر واللي كان على رأسه الأزهر الشريف في معادات السوفيات وتأثر كمثل أبو مصعب الزرقاوي في الخطب عبدالله عزام هو أقام فترة في أفغانستان أقام في عدة مناطق في أفغانستان ومن ضمنها هو اللي ذكره وطفق الكريم معسكر هيرا لكن هو أكثر الأشخاص بتنظيم القاعدة اللي عادوا إلى بلاد الشام والعراق بالتحرك هو ذهب إلى الأردن وذهب إلى عدة دول في المنطقة وخصوصاً سوريا وأقام فترة ما يعني أكثر من شهر في منطقة اسمها سرمدة في سوريا لكن وجوده باليمن كان وجود مهم ولا أعتقد أن هناك البنية الجهاز الاستخباري الموجود في اليمن لتنظيم القاعدة هو كان أكثر أكثر من العمل التنظيمي كان عمله الشرعي ودعوي أكثر من العمل التنظيمي بخصوص العمل العسكري أو الاستخباري أو الأمني هذا ما ما علمته بخصوص أبو حمزة المهاجر
3: طب الحين إحنا أستاذ مدين يعني متى بدأ فعلياً انخراط أبو حمزة المهاجر في تنظيم القاعدة؟ يعني من جند هل علاقه مع ايمن ظواهري مثلا كانت سابقه في مصر هل في محطه معينه ذهب لها وفتحت مال هذه الابواب
0: مثل الكثير من الشباب تاثروا بالخطاب الديني كما ذكرت وذهب الى افغانستان وهناك كما ذكرنا في الكتاب ان هناك كان عوده بايمن ضواهري بن بنادم الى اعاده بناء تنظيم عالمي او بناء اسس الجهاد العالمي فكان هناك حديثهم مع المجاهدين العرب او الشباب اللي ذهبوا الى افغانستان في هذه الفتره وطبعا هو كان قبل ابو مصعب الزرقاوي التحق بتنظيم القاعده في في افغانستان
3: قبل ابو مصعب الزرقاوي
0: يعني ابو مصعب الزرقاوي التقى هناك التقى في مضافة لحكمتيار في في افغانستان كان موجود ابو حمزه من المهاجر اصلا موجود كان
3: كان بدايه تدريبه يعني معسكر الفاروق قبل ما ينتقل الى معسكر هيرات
0: اعتقد انه تدرب هناك وكما ذكرنا انه معسكر هيرات هو معسكر صغير يعني كان في 30 الى 36 مقاتل فقط لا غير وهو الخضع لدورة تدريبية ولكن في هناك أيضاً لغز أن هناك كثير عم نسمع المعلومة المتداولة إنه هنا متخصص في صناعة المتفجرات وخلافه <تصفيق> لكن أريد أن أقول أن معظم عناصر تنظيم القاعدة وخصوصاً الذين تخرجوا من معسكر هيرات كانوا على دراية بالتفخيخ والتفجير والسيارات الملغومة والأحزمة الناسفة يعني لا أستطيع أقول عن جزء منهم بل الجمّيّع وأكثر من ذلك واللي تولّى هذا الموضوع اللي هو أبو عبد الله الشامي وسقان السوري أيوة
3: اللي اللي حضرتك ذكرته في الكتاب هو المسؤول صناعة المتفجرات
0: والمدرب يعني هو أول هو أول من صنع السيارات الانتحاريه والمنقومه في العراق وهو الذي اعد الاحزاب الناس للمقاتلين اللي فجروا نفسه في عده مناطق في العراق
3: وهل ابو حمزه المهاجر يعني التصق عبد الله الشامي يعني من هنا بدا صار عنده المعرفه والخبره
0: تماماً كما ما ذكرنا في الكتاب هناك هناك علاقه وطيده وعلاقه قويه بحيث ان المنازل كانت العراق كانت منازل مشتركه لعائله ابو حمزه وابو عبد الله الشامي وعائله ابو مصعب الزرقاء كما ذكرت في الكتاب ان اسراء كانت تقيم لفترات طويله معهم في عده مناطق وخصوصا بعد ما خرجوا من بغداد الى الفالوجة لمعركه الفالوجة الاولى وخرجوا من اخراج العائلات من من الفالوجة في المعركة الفالوجة الاولى ايضا عادوا الى الفالوجة وسكنوا في بيوت مشتركه لفترات طويله زهبوا الى ان ذهبوا الى الحويجه الى منطقه الحويجه وقريه الرضوانيه بجميع هذه المناطق اللي ذكرناها بالكتاب كان منزل مشترك وخصوصا ابو عبد الله الشامي وابو حمزه المهاجر.
3: في كان في لقاء لزوجة ليست زوجة، شقيقة أبو عمر البغدادي، كانت أم حمزة المهاجر زوجة أبو حمزة عبد المنعم اليدوي كانت تسكن معها في في نفس المنزل وعندما قبضت عليها القوات الأمنية العراقية تكلمت في اعترافاتها بأن نعم كانت موجودة معها وهي الان هذه السيده حسناء هي اليمنيه هي مسجونه في العراق صحيح ام تم اطلاق سراحها
0: هو بالغالب اسراء كانت مغادره زوجته الثانيه اللي هي زوجه ابو غادرت المكان اعتقلت حسناء واولادها في ذلك وابو حمزه وابو ايوب المصري هو فجر نفسه بحزام بحزام ناسف قوته 11 قنبلة يدوية تعادل 11 قنبلة يدوية أه والله انا ما عندي معلومات سبب الافراج عن
3: المعارفة. لا انا اسال يعني هل هي لا زالت في السجن لانه هي صدر عليها حكم مؤبد لا ما عندي معلومات
2: ما عندي اتفضل
3: استاذ صلاح
2: وفي اليمن معلوماتي انها في اليمن الان ليست ليست في العراق يعني هي في اليمن الان
3: يعني خرجت لانها انا في بدايه ما يسمى ب
2: من العراق هي خرجت من العراق ذهبت الى اليمن
3: متى يعني حدود كم؟ عام كم؟
2: لا ادري لكن انا انا يعني اخر معلومه انها في اليمن يعني لا ادري في اي عام تحديدا
3: طب مدين هو الحين حمزه المهاجر هو تزوج هو وزوجته الاولى اليمنية ثم تزوج زوجة الزرقاوي اسراء صحيح؟
0: نعم تزوج زوجة ابو مصعب بعد مقتل ابو مصعب وبعد انتهاء عدة المتوفي مم. ونريد ان نطحن بعض المعلومات او المتداوله <تصفيق> <تصفيق> أن انه حسناء اكتشفت شخصيه زوجها بعد بعد مقتل الزرقاوي لكن لا هي هي خطبت اسراء لزوجها وكانت بمباركه زوجه ابو حمزه، يعني تم الزواج بمباركه زوجه ابو حمزه حسناء وطبعا رزق ب بطفلين من اسراء اللي هو علي واسماعيل
3: كم عنده من ابناء من
0: الزوجتين عنده مريم وايوب ومن مرض ابو مصعب عنده علي واسماعيل آه
3: يعني الحين هي انت بس اجز ما ذكرت ان زوجته الاولى حسناء هي التي خطبت له الزوجه الثانيه اللي هي يعني
0: ارملت ابو مصعب الزرقاوي نعم كما ذكرنا بالكتاب أن هناك كانت علاقة كثير قوية تجمع ما بين زوجة أبو عبد الله الشامي وزوجة أبو مصعب وزوجة أبو حمزة بحيث أنهم كانوا دائماً في بيت نشترك بقيمة طب هل
3: من خلال كتابتك يعني متابعتك في الموضوع هذا يعني خلال ما كتبت الكتاب هل الزوجتين كانوا بعد يعني سنوات التقوا ببعضهم ابنائهم مثلا مع بعضهم مين يعني وصي عليهم اليوم الان؟
0: والله زوجة أبو عبدالله الشام نتحفظ على مكان وجودها في مكان ما في دولة عربية تحت حماية جماعة معينة بالنسبة لزوجة الثانية أيضا نتحفظ على وجودها كمان في منطقة في دولة عربية الثالث هو ليس العراق او سوريا وانا على وجودها او مكان وجودها هذا بالنسبه للثنتين او في سؤال ثالث أه أه
3: اذا 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 اسمعني قبل ما انتج لسالحه ابغى اسالك استاذ مدين، كيف بدات علاقتها بالزرقاوي هل يعني هل في شخص هل في قصه معينه ربطت الشخصيتين مع بعض بأبو حمزه المهاجر والزرقاوي
0: نعود الى افغانستان في افغانستان كما ذكرنا من خلال الكتاب وكما قراتي ان معسكر هيرات جمع المجاهدين العرب ومنهم من عاد الى افغانستان من الاردن وسوريا وخصوصا الاردن وسوريا. فهذا المعسكر كانت الاسر ايضا في افغانستان دائما تقيم سويه او لديهم اجتماعات شبه يوميه بحلقات القرآن الكريم ودروس الشريعة ومنهم زوجة أيمن الزواهري قبل أن تقتل أم محمد فهذه العلاقة يعني نستطيع أن تقول كانت قوية نوعا ما ما بين أسر المجاهدين وأيضا كانوا كثيراً يعني يقضون أيام هنا وهناك في هذا المنزل أو في هذا المنزل. بحكم أن كانت العلاقة قوية والأزواج كانوا في معسكر هيرات في هذا الوقت. إذا عفوا خلينا فإذا هناك توجد علاقة لا أستطيع أن أقول ما بين أبو أبو حمزة المهاجر وأبو مصعب الزرقا ولكن. في اكثر من 36 اسره المجاهدين هنا كانت تربطهم هذه العلاقه العلاقه القويه وكما ذكرت لك في الحلقه السابقه وايضا في الكتاب ان والد اسراء اهداها الى ابو مصعب الزرقاني صحيح طب استاذ صلاح ايش سبب صعود
3: نجم عبد المنعم البدوي يعني مثلا الحين من حديثنا ما اشوف يعني انه عنده امتيازات معينه مثلا حتى ياخذ الموقع اللي اخذه في في العراق في ذاك الوقت وانه يعني يوصي الزرقاوي انه يكون ضمن اسماء لمن يخلفوه اذا في حال قتل. فكيف صعد نجمه؟
2: ابو حمزه المهاجر كان احد رفقاء ايمن الزهري واحد الذين يثق فيهم ايمن الزهري وكان ملاصق لايمن الزهري في الوقت في افغانستان آه، كان معروف بإخلاصه الشديد جدا للظواهري، معروف بإيمانه الشديد جدا بأفكاره آه، كان متفاني جدا في عمله آه، عندما ذهب إلى إلى العراق أنا تحليلي الشخصي إنه كان مرسل من قبل أيمن الظواهري آه، هناك عندما آه، صعد أو تحول أو انتقل أبو مصعب الزرقاوي إلى المناطق السنية في العراق وأسس اساسا تنظيم التوحيد والجهاد كان ابو حمزه المهاجر كان رصيقا له في مشروعه مع انه التوحيد والجهاد في هذا الوقت ما كانش تابع لتنظيم القاعده ومحمد بن لم يكن مبايع لتنظيم القاعده لكنه ابو حمزه المهاجر كان احد كوادر التنظيم او تنظيم القاعده في هذا الوقت م- آ- آه، كان هو زعيم او كان قائد لمجموعه القاده الموجوده في العراق والمحيطه بالزرقاوي في هذا الوقت وثائق ويكيليكس كشفت ان حمزه المهاجر كان يقوم بارسال بي آه رسائله الى ايمن الزرقاوي ويحيط علما بكل تفاصيل الاحداث في العراق من خلف ظهر آه ابو مصعب الزرقاوي وبالتالي كان مهمة أبو حمزة المهاجر أن يندوي طيلة الوقت أبو مصعب الزرقاوي كان يقوم بإرسال رسائله إلى أيمن الزواهري وهذه الرسائل التي كشف عنها وكليكس كان يقوم أبو حمزة المهاجر بإحاطة الزرقاوي بكل تفاصيل ما يحدث في العراق من أحداث ويوصيهم بعض التوصيات من خلف ظهر أبو مصعب الزرقاوي آه ولذلك لو تجي
0: هذه ممكن أستاذ.
2: نعم كان يرسل رسائله من خلف ظهر أبو مصعب الزرقاوي وهذا ليس آه يعني موقف عدائي من أبو مصعب الزرقاوي هو كان ممكن إليه قيادة مجموعة القاعدة المبايع للقاعدة والتي تحيط بتنظيم التوحيد والجهاد والتي تحيط بأبو مصعب الزرقاوي أبو مصعب الزرقاوي كانت لديه إشكالات معينة مع القاعدة أهمها أولوية قتال العدو أبو مصعب الزرقاوي كان يضع الشيعة على أولوية أجندته في القتال القاعدة لم تكن كذلك القاعدة كانت تحاول أن تضع الأمريكان على أولوية القتال الزرقاوي كان يريد أن يوضع الطائفة الشيعية على أولوية القتال ودي كانت خلاف استراتيجي مهم جدا بين الزرقاوي وبين القاعدة وهذا ما أكثر انضمام مستشفى الجهاد أو مبايعته لتنظيم القاعدة فترة من الفترات من قام بدور الوساطة وتقريب وجهات النظر كان محمد باعتباره قائد مجموعة القاعدة فان وهو الموكل إليه وكان صديقاً للزرقاوي وكان يحب الزرقاوي صح يعني لم يكن يكرهه وكان يحب الزرقاوي وكان يحاول ان يشفي الزرقاوي بعض افكاره وان في باتجاه مبايعته للقاعده وهو ما استطاعوا ولك الحمد لله وكانت وبعد ذلك تمت مبايعه التنظيم التوحيد والجهاد للقاعده واصبح تنظيم القاعده في بلاد الرافدين وتغاضى أمم الظواهري وتغاضى وثمى عن أخطاء ومشاكل أبو مصعب الزقاوي لأنهم كانوا في حاجة كبيرة لوجود تنظيم على أرض العراق الأمريكان كانوا على الأرض طيب. هم يريدون على الأرض مع أن هذا التنظيم كان في وجوده يخالف استراتيجية القادة الكبرى وهي قتال العدو طيب. طيب. البعض
3: طيب، صلاح بالنسبه للحديث اللي تفضلت فيه هو معروف انك هناك كانت في معركه خفيه ما بين تنظيم القاعده المركز الام في افغانستان وما بين الساحه العراقيه. لكن في نقطه مثلا بالنسبه لابو حمزه المهاجر كان في قاضي الدوله يسمى ابو سليمان العتيبي وكان هو عنده اعتراض على اداء يعني وتاييد لنهج أبو عمر البغدادي من قبل أبو حمزة وقدم رسائل لأسامة بن لادن يعني يعترض فيه على النهج اللي بيتخذه ويعني موافق عليه أبو حمزة المهاجر فأقال أبو حمزة المهاجر أقال أبو سليمان الإعتيبي ووضع شخصية ثانية أه الجبوري أه بغابس عشان أتأكد إيه إسحاق الجبوري وهو عراقي أسألك أسك ساد مديان حضرتك إيش رأيك في النقطة اللي تكلم فيها هل بالفعل كانت هناك أبو حمزة لأن أنا صراحة شفت أن أبو حمزة هو متبني فكرة الدولة الإسلامية في العراق وهو من أعلنها وهو اللي جمع الجماعات وأقنعهم في فكرة الدولة الإسلامية
0: اسمحيلي قبل أن أجيب على هذه النقطة نعود أعود لمحاوري في ذكر قضايا مهمة وبعتقد أن ذكرناها في حلقات سابقة سيدة العزيزة بشأن البيعة أولاً البيعة لتنظيم القاعدة جميع الحركات الجهادية في المنطقة أو شبكة الحركات الجهادية في المنطقة معظمها لم تبايع تنظيم القاعدة هذه البيعة بتنظيم القاعدة غير مهمة وغير أساسية ونحن تحدثنا عن بيع التنظيم أو مجموعة الزرقاوي لتنظيم القاعدة في أفغانستان هذه النقطة الأولى ولكن أيضاً يوجد نقطة أخرى أنه أبو مسعب الزرقاوي كانت يتواجد في مكدونيا وبتركيا وسوريا وقت بعد الهجوم الأمريكي أيضاً كان موجود في العراق أبو حمزة المهاجر وأبو محمد المصري وأبو إسلام اليمني كانوا في انتظار أبو مصعب الزرقاوي كانوا في انتظار أمير يعني هو كان أميراً قبل أن يأتي إلى العراق هذه نقطة مهمة أستاذ العزيز يجب أن نبحثها طيب
3: بالنسبة, بالنسبة لسؤالي أنه أبو حمزة المهاجر هل هو كان؟ حلقة يعني وصل وارتباط ما بين القاعدة وما بين تنظيم الدولة اللي هي أغلب شخصيات عراقية في الداخل أم أنه هو انسحب من القاعدة وأصبح يجسد أو يمثل تنظيم الدولة
0: سيدتي سيدتي موضوع الدولة هو حلم كان يراول أبو مصعب الزرقين أه وبحاجة أه أن أكون صريح في هذه النقطة بالذات تفاجأ تنظيم القاعدة بقوته في العراق لم يكن يتخيل الزواهر أو أبو مصعب أو عناصر تنظيم القاعدة أو قادة تنظيم القاعدة أن سوف يكون لهم مكانة وقوة بهذا الحجم في العراق كانت هناك مفاجأة وبدأ الحديث من أفغانستان الى العراق الى شمال العراق الى سوريا بالتمكين في الارض تمكين في الارض وبناء الدوله الاسلاميه فهذا ليست استراتيجيه المهاجر ولا ابو مصعب الزرقاوي انما هذه خط تنظيم القاعده كما كما قلت لك وجدوا انفسهم قوه كبيره بعد ان انضم اليهم الكثير من ضباط الحرس الجمهوري. لا أرض <تصفيق> لا هلا
1: هلا هل رايت الحور عند تبسم تداف الضجيعه لا تتصنم والشهد من شفتيها فلعابها خمرني
3: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> هذه
3: والجراح <تصفيق> استاذ صلاح إذا عندك تعقيب على هذا الكلام وابغى أيضاً أسألك بخصوص قصيدة أبو حمزة المهاجر الحور العين في له مقطع وهو ينشد قصيدة الحور العين، هل هو كان يعني بيكتب الشعر يعني عنده يعني عنده هواية لكتابة الشعر في وأيضاً سمعت ان في مذكرات كان يكتب مذكرات هل هي موجوده ام أتلفت ام انها يعني فقدت
2: وذكر إن مذكرات هو ذكر انه مذكراته فك هو الذي بكتب كان بيكون كل مذكراته في في القصف القوات الامريكيه للفلوجه هو كان يعني يقول انه كان يقفز من بيت الاخر فوجد سيده فاعطاها هذه المذكرات خوفا أه عليها المذكرات. فهذه المذكرات موجوده على هذه السيده يعني فلا احد يعرف موقفها يعني. أه أه
3: بالنسبه لقصيده الحور العين
2: دي كان مقطع فيديو مصور أه وجدته القوات العراقيه والامريكيه خلفهم في الفلوجه يعني في معركه الفلوجه في نفس التوقيت كان معاه مذكرات مكتوبه يعني هو لسيده كانت موجوده هناك لا احد يعرف اين أي هذه المذكره مقطع الفيديو فيما يتعلق بدواوين الشعر وكتاباته واشياء هذا القبيل كانت تنشر على شبكه الانترنت في هذا الوقت. آه يعني لديه بعض الكتب ولديه بعض الديوان اعتقد ديوان كبير للشعر في تحليله نستطيع أن نصف بعض المعلومات يعني آه أنه مثلا كان في لبنان من أحد قصائده في مقدمة كتب قصيدة يعني وكان بيقول أنه كان في لبنان ورأى بعض الفتيات المتبرجات هكذا فعز عليه فكتب كذا يعني فده معنى أنه هو لبنان مثلا آه توقعي أنا آه أنه كان ممكن إليه آه بعض الخلايا في فوق الطرق وهذه كانت فكره في موضوع معلومات الطاقه طاول بالمناسبه لم يكن آه يعني في, في افغانستان او كان
3: معلش تعيد لي شوي شوي استاذ عشان يصير
2: صوت واضح او زقاو لم تكن من افغانستان زقاوي كان يريد هذا الى اشي انه نظير بوتو في هذا التوقيت كانت اغلقت الحدود الباكستانيه ولم يستطع ان يخرج من افغانستان ف اوكل اليه مهمه بواسطه سيف العدل من القاعده ومشروع بمقتضى يتم تجنيد خلايا تنظيميه في دول الطوق يعني الاردن سوريا ولبنان و... و... وبالتالي كانت مهمه معقدة لردها ان يكون قاعده لهذه لهذا المشروع في النهايه مهاجمه اسرائيل لانه قاعدة في 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 استراتيجيتها قامت على ضرب الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل. في حين انها كانت تجهز ضرب الولايات المتحده الامريكيه كانت تريد ان تجهز ضربات الى اسرائيل.
1: تتهمون ان لكم علاقه بالنظام الايراني؟ ويستشهد لذلك بقضية القنصل الإيراني المفرج عن أيام التوحيد والجهاد هذه فرية خائبة مردودة في وجه صاحبها وإلا فقد استهدفنا الدبلوماسيين الإيرانيين الثلاثة قرب مستشفى الكرخ واستهدفنا السفارة الإيرانية مرات عديدة واستهدفنا مجموعة من المخابرات الإيرانية على هيئة زوار في كربلاء وقصة تدمير باصهم معروفة واما قصه القنصل الايراني فقد حدثت ايام التوحيد والجهاد وهو اجتهاد الاخوه يومها ولا تلزم تبعاته الدوله ومع ذلك فقد كنت شخصيا طرفا في بعض الفصول وجاء وفد من الجيش الاسلامي الى الفلوجه وسلموا القنصل الينا بعد ان احتاروا في كيفيه التصرف معه واشترط عليهم الشيخ ابي مصعب ان نتصرف فيه بما نراه مناسبا حتى لو اطلقنا سراحه فقالوا كما تشاءون وكان راي الشيخ والاخوه أننا لا نستطيع قتله، لأنهم ربما تصرفوا مع الإخوة أو بعضهم بنفس الأسلوب، كما لا حاجة لنا في فدية مالية. ربما يعود ضررها على معامات الإخوة هناك. وقال لي ساعتها الشيخ أبو مصعب: لقد ورطنا الجيش، فكان قرار الإخوة أن يطلق صراحوه محملاً برسالة تهديدية للحكومة الإيرانية. ألا يلعبوا بملف الإخوة عندهم، ولا يخرج أسماءهم إلى الإعلام، وهو ما التزموا به حيناً من الزمن، ثم إننا هددنا إيران صراحة، ولكن منع من التنفيذ ظروف العمل الخارجي.
3: طيب، أستاذ صلاح، اسمح لي أنا أبغى عشان بس يعني أبغى أنتقل نقطة بخصوص أبو حمزة المهاجر، أستاذ مدين، لبات أه، لبعد ضربات 11 سبتمبر، خرج ابو حمزه المهاجر مع الزرقاوي في نفس الى الى ايران أم, أم كيف كانت
4: رحله خروجه
0: نعم هو كان موجود Chan- في ايران وعاد لايران اكثر من مرتين تصور اما مرتين او ثلاثه ومن ثم ذهب الى اليمن الى منطقه الضال هناك واقام في في منزل ومن ثم عاد الى شمال العراق وسكن في في منطقه القادسيه في العراق لفتره معينه والتقى مع العناصر العناصر تنظيم القاعده وهناك بدات النواه الحقيقيه لتاسيس لتاسيس التنظيم واريد ان اقول عندما نقول تأسيس تنظيم هو تنظيم القاعده بغض النظر عن الاسم ولكن الاتجاه والاسلوب والمفهوم والنهج هو القاعده ببيعه او بدون بيع.
3: طب بالنسبه لاقامته في ذيك الفتره هو تنقل في ايران هي نفس حركه تنقل الزرقاوي يعني خلال الفتره ذيك للعمل مع احداث العراق يعني الدخول والخروج الى ايران بنفس كان مشترك يعني في هذا الموضوع؟
0: آه نعم كان يعني تأمل جواز السفر بتصور هناك جاء شخص من تنظيم القاعده هنا وعائلات بتركيا انا اقصد تركيا وهناك استطاع <تصفيق> الحصول على عدد من جوازات السفر واتصور ايضا من البانيا من كوسوفو احضروا عدد من جوازات السفر والوثائق المزورة، ومن هناك ذهبوا فيها إلى سوريا وإلى إلى إلى يعني أريد أن أقول أن عدد من عناصر تنظيم القاعدة تحركوا بكثافة خلال بعض. يعني قبل الغرب الامريكي بست شهور تقريبا.
3: هل كانوا معاه زوجاته الثنتين لما انتق... لما خرج من افغانستان الى اعتذر آه زوجته اليمنية هل خرجت معه الى ايران في ذيك الفتره بعد احداث 11 سبتمبر؟
0: لا بالتجمع العائلات ما, ما كانت موجوده. بتجمع... هم جمعوهم في فندق هناك اعتقد ما كانت موجوده مع تجمع النساء المشاهدين. ايه يعني يعني قبل هذا غادرت ايران بس هو
3: كان وقتها موجود هناك في ايران في نعم ذهب
0: الى ايران اكثر من مرتين لانه كان لافت انه هو ذكر في مقابله انا اقصد انا اقصد جاء الى ايران ليس من افغانستان احنا ذكرنا م- سابقا ان ايران اصبحت محطه بعد باكستان اي ولكن م- جاء من سوريا الى ايران استاذ مدين ابغى اسالك هل كانت
3: هناك علاقه ما بين ابو حمزه المهاجر وابو بكر البغدادي يعني عندك معلومه حول مدى علاقه الشخصيتين ببعض؟
0: كل قاده من الدوله الاسلاميه خلال وجودي في القائم في العراق وفي الرقه كل قاده الدوله الاسلاميه ومسؤولي الدوله الاسلاميه حتى الجدد لهم احترام هذه الشخصية بشكل كبير أبو بكر الغردادي كان يعتبر المهاجر هو رجل دين وإن كان على قيد الحياة هو كان الشرف الأول للدولة الإسلامية كيف
3: كان على قيد الحياة
0: أقصد في كلامي أن أبو المهاجر كان بالنسبه لعناصر تنظيم القاعده ومن ثم م-م. الدوله الاسلاميه م-م. الرجل رجل الدين والشرعي الاول في التنظيم
3: طيب من فين اخذ ثقه الشرعيه هذه الدينيه اذا هو خرج هو
0: عمره 22 سنه <تصفيق> ذكرتي عفوا انت ذكرتي لا لا هي بمرحله حتى الزرقاوي الشيخ الزرقاوي يعني هذا من لكن انت حضرتك ذكرتي انه ابو حمزه المهاجر هو كان وزير الحرب امم في مم. الدوله الاسلاميه هو كان وزير وزيرا للحرب ورئيس الاركان ايضا كان يقوم في الدواوين الشرعيه أيوه. الدواوين الشرعيه أيوة. وهل بالفعل
3: كان البغداد كان يسلم للبغدادي الرسائل اللي يوصلها؟
0: آه. للاسف معلومات ما عندي بهذا المشهد كنت اتمنى عندي هذه المعلومة طيب
3: يعطيكم الف عافيه شكرا جزيلا استاذ صلاح في عندك اي تعقيب شغله تحب حاب انك تقولها او
2: شكرا ابدا بشكرك جدا
3: طيب اسمحوا لي انا بس بقول اختم حلقتنا في أبريل 2010 أعلن عن مقتل أبو عمر البغدادي وأبو حمزة المهاجر بعد عملية أمنية استهدفت اجتماع لقيادات التنظيم بدأت بتتبع بريد ومراسلات المصري وبعض قيادات القاعدة خارج العراق من بينهم أسامة بن لادن قتل عبد المنعم بدوي زعيم القاعدة ووزير حرب تنظيم داعش ولم يسلم الراية للمهدي مثل ما وعد وقال لعناصره لقد صنعنا للمهدي من برل لأنه سيظهر بعد فترة وجيزة لكن استلم المنبر ابو دعاء السام الرائي واعني هنا ابو بكر البغدادي مرسول وبريد ابو حمزه المهاجر هذا جماعات وانا هدى الصالح